0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro Departamento de Prensa. Muy buenos días, bienvenidos a
1: Agenda Informativa de la Radio Ancoa en este viernes 30 de septiembre de 2022, último día del mes de la patria. De inmediato las informaciones de las últimas horas preparadas por nuestro Departamento de Prensa. Titulares para la presente edición. Policía de Investigaciones de Linares realizó cambio de prefecto. Veinte mujeres de Longavir recibieron su certificación en peluquería. Hoy a las 19.30 horas juega Deportes Linares, un partido fundamental con Deportes Colina. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Justo al mediodía, Radio Ancoa presenta Luzagro, del campo al corazón de Linares. Programa auspiciado por la cooperativa Luzagro, 65 años en el desarrollo del Maule Sur, lunes a viernes desde las 12 horas. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. Estamos ya en línea directa para actualizarnos
1: eh, en la parte política del diputado Jaime Naranjo. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo.
2: Muy buenos días, Raúl. Un gusto saludarlo como siempre a usted y a toda la gente que nos está acompañando.
1: Bueno, se nos va el mes de la patria, último día de este mes. Hay que despedirlo con un poco de buena onda. Pero no sé si... ¿Cómo, cómo estamos a nivel país? ¿Cómo Mire, está la situación económica, ayer... la agricultura?
2: Mire, ayer escuchamos al presidente de la República dar cuenta del presupuesto de la Nación para el próximo año y creo que han sido muy alentadoras sus noticias. En el siguiente sentido, Raúl. Primero, parte importante del presupuesto va a ser destinado a seguridad. Y creo que hoy día si hay algo que tiene muy complicada a las personas, a las familias, este clima de inseguridad que vivimos, y por consiguiente que el presupuesto, por primera vez, ¿eh? yo he participado muchas veces en presupuesto, tenga como objetivo central la seguridad, me parece una señal muy potente por parte del gobierno de que se va a enfrentar al crimen organizado y a la delincuencia con todos los instrumentos, y además vamos a dotar a las policías para que puedan cumplir esa labor con los medios y con los recursos así que potente señal segundo, que también es una muy buena señal el país necesita inversión, hay que estimular al sector privado como también al sector público para que haga inversiones bueno, hay dos ministerios que son relevantes para justamente atraer inversiones y estimular a los empresarios el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda y en ambos ministerios se es, asume esa tarea y ese desafío con un, con un incremento relevante e importante en sus presupuestos. No se olvide usted que este gobierno quiere construir mil viviendas. Pues bien, hay que generar los recursos, estimular a, lo, a la empresa a la construcción para que lo haga En tercer lugar, porque es clave en la economía, Raúl, es apoyar a las pymes y, y a los emprendedores que dan casi el 80% del empleo en el país. Y una de las serias dificultades que tienen ellos es justamente el acceso al sistema financiero, porque no les prestan plato, Pues bien, se crea un programa especial para apoyar justamente a todos los emprendedores y pequeños propietarios que no tienen acceso al sistema financiero o bancario. Y eso claramente es un respaldo relevante e importante. De tal forma que creo que el, el presupuesto es realista, apunta a los problemas que tiene Chile... Eh, que son seguridad, crecimiento, generación de empleo, de riqueza. Y lo, si usted me pregunta cuando me planteó cómo viene la cosa de la agricultura, y ahí yo tengo un, un, un paréntesis, por decirlo de alguna manera, y quiero ver el presupuesto del Ministerio de Agricultura en detalle, pero por lo menos eh, no lo vi en el discurso del presidente y me dejó preocupado. Lo hemos conversado en otras ocasiones, eh, eh, de que hay una crisis alimentaria en el mundo. Y el próximo año, si este año han estado caros los alimentos, el próximo año van a seguir caros y van a estar escasos, por el problema climático y de otras sequías que han habido en el mundo, y que ya yo, nosotros ya sabemos ya cómo, cómo, cómo fue la cosecha en, en el norte. Y por tanto, yo no vi el tema de la seguridad alimentaria puesto como un tema relevante en el presupuesto. Yo por lo menos en la discusión que vamos a dar en las comisiones de Hacienda, que me toca presidir, Voy a poner el acento en eso. Si, si bien es cierto, este año un programa Siembra por Chile, creo que ese programa debiera ser mucho más audaz, debiera tener mucho más recursos para que nuestros productores vuelvan a sembrar los campos de arroz, de trigo, de remolacha, de maravilla y de tantos otros alimentos que nos hacen mucha falta en el país y que los estamos muy comprando muy caro en el extranjero por no producirlos aquí en Chile. Así que yo espero que ahí, Raúl, tengamos un, un avance importante, porque no lo vi y creo que sería un error no considerar la seguridad alimentaria como un tema también, así como la seguridad interna del país, como el crecimiento, como el empleo, que no tomemos en cuenta la seguridad alimentaria.
1: Hay que estar atento entonces a ese punto que va a pasar con la seguridad alimentaria. Hay otro tema que a uno le preocupa, pero es cultural, No, ¿no se pueden hacer leyes ahí, me imagino? Nunca se qué? sabe. Por ejemplo, estaba viendo los conciertos, el de Daddy Yankee, tres veces, pero esta cuestión que entran 4.000 personas sin pagar sus entradas, el, el, ¿qué es lo que ocurre? El, el, Hacen un reventón y pasan muchos, entonces así no, no funciona la... El la... problema,
2: Raúl, estamos pagando las consecuencias de haber sembrado durante muchos, pero muchos años, un, una sociedad donde el individualismo el acceder a las cosas como de lugar, a tener autos, a ir a estos recitales que son carísimos, entonces lamentablemente esa es una semilla que sembramos durante muchos años en el país y estamos pagando las consecuencias entonces toda la gente quiere participar de esos espectáculos, tenga o no tenga plata porque es como estar fuera de onda, no, no ha herido entonces va a haber que tomar medidas muy extremas, muy extremas, lo que pasó el otro día en el partido de fútbol, es decir Aquí la, o la gente se comporta bien o se suspenden este tipo de actividades y, y, se, y se harán sin público, vendrá el señor este a cantar y cantará para la televisión. pues. Pero si no tomamos medidas extremas y ponemos el, la casa en orden, eh, todo esto se nos va a desbordar porque esto que vimos hoy, el otro día es un inicio.
1: Ese es el problema, sí.
2: Es, es un inicio, es decir, todos los otros cantantes que vengan, que sepan los organizadores, que van a tener este mismo problema, que va a haber turbas que van a querer entrar sin pagar. Entonces es como la primera señal que nos están mandando. Así como nunca se le hizo caso en el fútbol, cuando se daban esas señales de agresividad, de violencia, por parte de las garras bravas, y no se les tomó en cuenta. Bueno, hoy día estamos cosechando lo que sembramos, por no haber tomado en su momento las medidas enérgicas que había que tomar. Y aquí hay que tomar medidas enérgicas. Es decir, este país, Raúl, o lo ponemos en orden o el desorden nos pasa a sobrepasar a todos.
1: Claro, pero es cosa que de pronto uno va al estadio, eh, no hemos encontrado todavía un deporte en el cual ganemos todo, porque siempre uno guarda lo otro, pierde, o empatamos por lo menos. Pero aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que si el equipo de uno no, no gana, hay que tirar bengalas, agredir al otro, o sea, hemos perdido esa porque, cultura. Digamos.
2: Porque nos, nos transform lamentablemente transformamos nuestro país y sembramos eso, que el triunfo, había que obtenerlo a como diera lugar. Y en, en orden de empleo, en orden de, de empresario. Así, aquí uno podía usar todas las herramientas, sean legales, ilegales, pero lo importante era ganar. Y eso fue lo que sembramos. Entonces no se educó a la gente en valores, en principios, de que hay ciertas cosas que se pueden hacer y otras no. Y, y, y es el precio que estamos pagando. Es decir, cuánta gente, oiga, que por tener un auto es capaz de de hacer un acto delictual, o por tener plata, roba, o qué sé yo, o burla los impuestos, pero eso es lo que sembramos. Entonces, o ponemos, la, la, como dijo yo, las casas en orden, o esto se ha transformado más encima, con, 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 y con, lo digo con mucho respeto y cariño también, pero muchos inmigrantes que tienen costumbres totalmente distintas a las nuestras, que tienen otra forma de actuar en la sociedad y tienen otras culturas delictuales, y estamos viviendo una crisis... De, de
1: proporciones, Claro, pero este porcentaje, por ejemplo, es muy alto de personas. Era más fácil a veces, no sé, con un porcentaje bajo, pero ahora como que la cultura se ha ido de esa manera. ¿Cómo vamos a poner la casa en orden, además del deseo? digamos, ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
2: Pero va a haber que hacer, y yo, y, y en ese sentido los padres, los establecimientos educacionales van a tener que empezar a, a trabajar fuerte en esa, en esa mentalidad.
1: Pero eso si no piensa a los profesores tampoco, se quieren eh, complicar mucho con, con las disciplinas y otras cosas, con el nivel de preparación de estudios, porque ahora sí. todo el mundo se estresa y lo demandan y está bueno, ahí llega. Pero, pero,
2: pero estas cosas culturales no son estresantes, son hablar, dialogar, y mm. es que creamos una cultura del éxito, Raúl, que lo importante en la vida era ser exitoso. ¿Cómo usted era exitoso? Voy a ocupar las herramientas que quisiera, y eso es el problema. Entonces hoy día tenemos una sociedad donde la gente busca el éxito de manera simple y barata y eso es lo importante y no es lo importante ser exitoso en la vida entonces tenemos que rebobinar el, el cacef, como se decía antiguamente para eh, que el, el éxito está bien, que una persona aspira al éxito, pero con armas lícitas, con medios lícitos hoy día no, hoy día todo vale, todo sirve y ese es el drama que estamos viviendo y, y esto se nos cruza con un con, con crimen organizado que viene desde el extranjero, oiga. Entonces la sociedad chilena está en una crisis, una crisis de valores, en una crisis de, de ver cómo abordamos los problemas y, y, y bueno, y habrá que dedicarle tiempo a eso y conversar y conversar y conversar, porque no hay otra manera para, para salir
1: de esto. El tema de los valores ya está, en las virtudes que antes eran eh, tan buenas, ahora eh, es algo ya... Del siglo pasado, mire, digamos. Entonces... Mire,
2: eh, Raúl, yo salí del Instituto Nacional. Estudiar en el Instituto Nacional antes era un orgullo. Eh, y llevaban los mejores. Eh, eh, todos querían entrar al Instituto Nacional porque el que salía al Instituto Nacional, todos sabían que salía una persona formada, íntegra. Con... Y ver hoy día lo destruido que está ese colegio, me duele. Que, que éramos el colegio, la luz de la nación, decía claro. nuestro hilo y era la luz de la nación, porque ahí salían los presidentes de la República, las autoridades del país, y, y ver hoy día ese colegio destruido. Éramos el colegio que siempre teníamos los mejores puntajes de Chile en, en las pruebas para entrar a la universidad.
1: No había papeles hoy. votados.
2: <risa> Oiga, hoy día estamos como en el décimo lugar. Es decir, es como hemos destruido una institución que era... Mire, fíjese usted que a mi ceremonia de, de, de licenciatura iba el presidente de la República. A ese nivel le hablo. Claro. Hoy día el presidente de la República, ni en broma, iría la licenciatura, al Instituto Nacional, los oberoles los, los, los blancos, lo que más vivo. ¿Ah?
1: Sí, yo creo Pero que bueno. hay harto tema que, que cortar aquí. Hay que partir desde abajo y esto no va a ser fácil.
2: Mira, me ¿puedo hacer un comentario final antes bueno. de, de irnos? Me tiene preocupado, Raúl, este plebiscito que se va a hacer por el parque. Porque me tiene que ser preocupado porque más que... Todos yo creo que, y usted y los que lo estamos escuchando, queremos que haya más áreas verdes en la ciudad de Linares, en el sector No Amanecer, en el Camus, allá donde está la población de Buena, que se yo. Yo creo que nadie se opone. Pero me preocupa que se haya generado una división entre los que quieren el parque y los que no quieren.
1: ¿Cuesta entender eso, sí. A mí por lo Entonces,
2: menos. Cuesta. Entonces, porque claro, uno dice, mire, las prioridades son otras. Y yo creo que tienen razón. Fíjese que, y usted la otra vez se enteró como con el alcalde Mario Mesa, estamos en esta campaña de hacer el paso bajo nivel ahí en el ¿Sí? sector matadero sí, me para poder conectar mejor todo el sector sur de, de Linares. Yo creo que esa prioridad es mucho más importante, por ponerle un ejemplo, que hacer el parque, porque eso sí que resolvería un problema, un nudo que tiene ahí Linares, de cómo se conecta con los barrios del sector sur. Entonces, hay Pero hay recursos este.
1: sectoriales que podría hacerlo perfectamente. eso estamos en eso, uh -huh. estamos en eso. Porque no acá el parque cosa. tiene un 2.7% del presupuesto que se paga. Además, cuatro el, el el terreno, digamos, que está, si uno lo mira sí, a mire, precio de mercado... Sido,
2: uh -huh. Y por eso me tiene preocupado. Lo bonito era ha sido todo detrás de esta, de esta acción. Claro. Todo. Pero no ha sido así. Y uno va a los barrios y la gente en los barrios le manifiesta su malestar, pero cómo, mire cómo está el pavimento, las veredas, aquí en nuestra población, mejor que gasten la plata en arreglarnos las veredas, el pavimento, qué sé yo, que haya más eh, vehículos de seguridad ciudadana para que ayuden a las policías. Entonces la gente percibe que hay otras prioridades. Yo entiendo, o sea, a mí me encantaría que hubiera un parque. Porque usted ve, la, la entrada de Linares está preciosa con esta entrada que se le hizo, y ese parque que se hizo a la entrada de Linares en la León Busto, y que ojalá pudiéramos tener más cosas así pero no sé si es el momento de poner eso en primer lugar frente a otras prioridades que tiene la gente hoy en
1: día en la ciudad pero bueno. Oye, oye, antes que se mire, me están llegando preguntas, alguien me pregunta aquí, la PGB quedaron de pagarla en agosto, yo postulé, estamos a 30 de septiembre y no pasa nada.
2: Yo tengo entendido que se comienza a pagar ahora
1: Ah, porque va, va a empezar en, en octubre, que habían dicho en agosto, entonces parece es que...
2: Lo pasa es que lo, el problema es que en nuestro país, eh, Raúl, se, se toman medidas y después no se le explica a la gente que esas medidas no son instantáneas, sino que son por segmentos, por, eh, por etapas. Entonces, evidentemente, cuando usted, hubo gente que recibió la PG hubo al tiro, todos pensaron que la habían a recibir todo al tiro, no.
1: Pero dijeron el resto en agosto. Sí, de ahí para sí, adelante, sí. Y estamos a 30 de septiembre.
2: Sí, y se adelantó un pago, pero yo tengo entendido que debieran, ya el, el, el 90% fácilmente ya debiera estarla recibiendo antes de que termine el próximo mes. Y sí. si no, que vayan a reclamar a mi oficina y vemos cómo ayudamos ahí para, para agilizar eso.
1: Bueno, le, le agradecemos el contacto, eh, diputado, hemos conversado bastante. Así ah, que sí, muchísimas pero gracias. Pero bueno, buena la, la conversa. Sí, por supuesto y interesante, que es lo importante. Así que muchísimas un gracias. Un abrazo
2: grande para usted Raúl y un saludo muy cariñoso para todas las personas que nos han escuchado. Hasta luego. Hasta
0: luego, muchas gracias. Linares mantiene altas cifras de accidentes de tránsito. Aprendamos a prevenir y cuidar de nuestras vidas. Radio Ancoa presenta. Te quiero de vuelta programa que llega a ustedes gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
3: Un accidente de tránsito genera un tremendo impacto en las personas y familias involucradas. Genera muertes, personas discapacitadas de por vida y un tremendo daño al patrimonio familiar. Además de los costos que paga cada familia, según cifras de la Organización Mundial de la Salud, Chile gasta por este concepto un 2% del Producto Interno Bruto. Recuerde que hay daño en postes, semáforos, casas, puentes y todo tipo de infraestructura vial. Si manejamos responsablemente, nos ahorramos muertes, heridos y mejoraríamos fuertemente nuestra calidad de vida al invertir estos recursos en vivienda, salud, educación y otros ítems. Sea un conductor responsable. Siempre hay alguien que dice, te quiero de vuelta.
0: Estemos atentos a nuevos consejos en la prevención de accidentes de tránsito. Te quiero de vuelta. Proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: En una emotiva ceremonia se realizó el cambio de mando de la Policía de Investigaciones de Linares. El prefecto Juan Guajardo, tras casi 32 años de servicio, se acogió a retiro y asumió al prefecto Mauricio Toro. Bueno, escuchemos al ex prefecto ahora, el Juan Guajardo, que se despide de Linares. Obviamente, pero me voy
4: feliz por el deber cumplido. Con casi 32 años de servicio en la institución, dejo a gente muy buena acá trabajando, yo me alegro mucho que la institución, que el mando me haya destinado a, de perfecto a Linares, porque me encantó haber trabajado con ustedes me encantó haber podido ayudar a la gente de esta provincia
1: A todo el mundo le gusta Linares es bueno, es tierra encantadora sigamos escuchando ahora al nuevo perfecto Mauricio Toro quien señaló lo siguiente tenemos cierto, el módulo investigativo preferente
4: cierto, que permite cierto, identificar, situar y posicionar a bandas clanes que se dedican cierto, a delitos de alta complejidad en esta comuna. Por lo tanto, cierto, eh, esto va a permitir y dar una respuesta oportuna e inmediata a la persecución penal de
1: los delitos. Durante este tiempo... El ex prefecto Juan Gajardo ha dejado huellas por su profesionalismo y calidad humana al servicio de la comunidad. Lo despedimos. Y escuchemos también a la Priscila González, la delegada presidencial provincial.
3: Hoy nos deja el prefecto Gajardo, quien nos ha acompañado durante este año desde que hemos asumido también como gobierno provincial y la verdad es que hemos realizado un trabajo importante en términos del combate de la delincuencia. Asume hoy día como prefecto el prefecto Toro y también es, una tremenda, es una, un tremendo desafío seguir articulando el trabajo que ya veníamos realizando en los distintos comités policiales. Es una despedida, pero también entendemos que es el inicio a un, a un nuevo proceso
1: bueno, hay procesos, cada prefecto, cada jefe en el fondo de las policías tiene su impronta, eh, sus técnicas, sus formas, aunque responde a un articulado general, pero siempre las personas le dan algún sello. La policía de, de investigaciones, entonces, hay cambio, y escuchamos también al alcalde Mario Mesa.
4: Pero hay personas que dejan una huella indeleble, eh, que son imborrables con el tiempo, y el caso de nuestro amigo Juan Jardo, porque... Al margen del profesionalismo con la que hemos trabajado desde la Corporación Municipal de Linares y esta institución, que es la Policía de Investigaciones está la calidad humana, está el sello personal, está la, cer la cercanía, está la empatía.
1: La Policía de Investigaciones, en los tiempos en que los delitos han aumentado, necesitan aún más trabajar mancomunadamente con la sociedad para generar seguridad y tranquilidad. A través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, las eh, vecinas del sector de San Gabriel recibieron eh, conocimientos que les permitirán mejorar sus ingresos a través de cursos de, que se están entregando a ellos y que la unión como personas también han podido lograrla. Están Estaban felices, emocionadas, las Participantes eh, estuvieron activas durante todo este tiempo y vamos a escuchar a una de ellas, Nancy González, que es la representante del grupo.
3: Me pareció ideal, ojalá eh, se sigan dando más cursos porque es una oportunidad para muchas personas que tienen ansias de aprender un oficio eh, en donde poder levantar la economía de, de los hogares. Eh, como dije eh, hace un instante... Somos un sector que estamos bastante abandonados, eh, por lo tanto para nosotros es primordial eh, que ENAP siga dándonos la oportunidad a través de CENSE de seguir haciendo cursos eh, en donde la gente pueda obtener una certificación para seguir emprendiendo eh, en cuanto a lo laboral.
1: Además, eh, les permite potenciar las juntas vecinales del sector rural de San Gabriel y La Aguada. Escuchamos a Florencia Cereceda, integrante también de este grupo de las 20 mujeres.
3: Es que creamos no solo de, de peluquería, sino que de acción social, de solidaridad, de compañerismo, de comunicación. De hecho, lo que decía Nancy, se forma una junta vecina casi con pura gente de acá. ¿Cómo se llama la Junta de Vecinos? vecinos? Junta de Vecinos de San Gabriel, la Guada. Mire, o sea, ¿a través del curso se formó esta Junta de vecinos. Estaba, Ajá. pero había que renovar la directiva. Ah, ya. Llevaba muchos años la directiva y estaba con la pandemia, había quedado un poco inerte. Entonces ahora la, la vamos a. ¿A reactivar? Sí, reactivar y que resurja. Hay muchas ideas de formar clubes de, de adultos mayores, de, de centro madre, de hacer otras cosas. De una ayuda social completa, surgida a raíz del curso.
1: ¿Está Esta sí, capacitación les permite adquirir conocimientos, puede levantar emprendimientos propios... ...en el lugar del, algún lugar de la comuna u otras cercanas. Cristian Menchaca, alcalde de Longami.
4: Saludo especial a todos los funcionarios del CENSE, que es el brazo del Ministerio del Trabajo... ...que hace posible que los recursos que aportamos entre todos los ciudadanos... ...se focalicen en algo tan importante como es estos cursos que van a entregar una herramienta de, de laboral a las personas. Y hay que felicitar con especial cariño y respeto a aquellas mujeres que emprenden, que toman estos cursos con mucha responsabilidad, porque hay que hacer las cosas del hogar y arrancarse para estos cursos, hoy muchas veces dejar un trabajo, pedir un permiso, para poder perfeccionarse. Así que un saludo muy especial y la verdad que fue muy grato en esta, en esta mañana conocer a más los gerentes, conocer la plantena por dentro, una empresa estatal que... Y de, de la mano con la Cámara de Comercio y en, en, con, con el Ministerio de, del Trabajo, que es en este caso la Edición Nacional del CENSE, uh -huh. se generan estos cursos. Así que muy contento y creo que esta es la vía, poder entregar herramientas a aquellas personas que han optado por la vía privada, por la vía particular, tener un emprendimiento de este tipo, son verdaderos empresarios en sus hogares.
1: Capacitarse siempre es importante. No capacitarse es estancarse y como el mundo sigue avanzando, en el fondo es quedarse atrás. La consulta ciudadana de este domingo ha sido el gran tema de la semana aquí en Linares Todos los mayores de 16 años están invitados a emitir su opinión Sobre la compra de 6.9 hectáreas de la que era la ex IANSA parte, La parte oriente por lo menos de ella Y estamos solo a un par de días de esta consulta ciudadana ...para la compra de estos terrenos de la equianza... ...y vecinos se reunieron en el frente del lugar... ...para manifestar su, su apoyo al proyecto... ...escuchemos a Marco Vallejos... ...dirigente de las poblaciones Carlos Camus.
0: Yo como dirigente social... ...representando a Carlos Camus 2, 3 y 4... ...no es cierto, para mí es un proyecto muy bueno... ...es un parque que ya cuenta con cierta infraestructura... ...tiene un gran casino... ...tiene árboles de muchos años, más de 60 años... Tiene cancha de tenis, de fútbol, de rayuela, tenemos sendero, viene con eh, derechos de agua, todo por el mismo precio.
1: La alianza por más de 50 años dinamizó la economía de la zona, por lo que tiene un fuerte vínculo con la comunidad. Eh, Alejandra Ruiz, presidenta de la Junta de Vecinos María del Valle
3: de todo tipo, pero esta es una gran oportunidad donde Llanza está vendiendo ahora, no está vendiendo mañana, y va a vender sí o sí. Entonces eh, necesitamos eh, la oportunidad de comprar estas 6,9 hectáreas para tener este proyecto del Parque Llanza.
1: Bueno, en ese lugar se hacían durante años las fiestas navideñas de Llanza. Cientos de trabajadores y sus familias ahí entre los árboles y era un momento bien agradable. Escuchemos a Lucila Carrasco, presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
3: Mira, yo lo respaldo porque, como dijo mi colega, no tenemos parque, tenemos para la cordillera, pero en la ciudad nos falta parque. Yo sé que uno algunas veces, yo por mi parte, puede que me equivoque, pero sí que nosotros necesitamos, los adultos mayores, los niños necesitan más parque El en y como ustedes ven... ...que cada día la capa de ozono ya está más abierta... ...entonces se necesita más áreas verdes.
1: Bueno, una decisión que los linarenses deben tomar... ...este domingo, 2 de octubre... ...en el marco de la consulta ciudadana. El Fondo de Desarrollo Oficial Fondeve... ...tiene por finalidad proyectos específicos... ...de desarrollo comunitario y es presentado por organizaciones comunitarias y en Linares 100 Juntas de Vecinos recibieron recursos para solucionar lo que aqueja a este sector. Escuchemos a Lucila Carrasco, Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos.
3: Me parece fenomenal, maravilloso para todos estos sectores que algunas veces, por algún motivo, no salen en otros proyectos y para eso está el Fondeve. ...que es liderado por nuestro alcalde, don Mario Mesa... ...y, y llamar a todas las juntas de vecinos a postular estos proyectos... ...porque si nosotros no postulamos, nos los unimos como sectores... ...nosotros no puede crecer nuestro sector.
1: Y escuchemos al alcalde Mario Mesa que señaló lo siguiente.
4: Hoy hemos hecho entrega de más de 100 cheques... ...a más de 100 juntas de vecinos... ...por un monto superior a 100 millones de pesos, ¿para qué? para que las comunidades, para las que las organizaciones territoriales en sus sectores puedan instalar cámaras de televigilancia, cierres perimetrales.
1: Los vecinos se manifestaron contentos por los recursos recibidos y ya visualizan el final de sus proyectos. Ladis González, presidenta de la Junta de Vecinos San Rosario.
3: Bueno, estas son cámaras de seguridad, eh, donde van a ser instaladas dentro del centro comunitario, ...además que hemos sido eh, víctimas de cuatro robos... ...y eh, van a quedar espectaculares... ...son de última tecnología... ...y, y junto a los vecinos... Eh, ...ellos tuvieron que colocar también el aporte del
1: 10%... ...y escuchamos también a Dora Basualto... ...presidenta de la Junta de Vecinos Los Medeles...
3: ...así que estoy feliz por el cheque que los ganamos... ...y casi 5 millones de pesos para arreglar... ...y el miércoles expresamos si Dios quiere la obra... Y se terminaría el viernes.
1: La entrega se realizó en una ceremonia de la Biblioteca Municipal, donde además se hizo el llamado a la Junta de Vecinos a presentar proyectos que vayan en beneficio de la comunidad. Casos nuevos de covid 3.984, en total de activos 14.394. La positividad de la semana 8.42, las últimas 24 horas 8.59 los fallecidos 49, pacientes en las UCI 124, conectados a ventilación mecánica invasiva 77. En Linares hubo 16 casos nuevos, tenemos casos activos 114 y una tasa de incidencia de 111.1. Y en la región del Maule hubo 409 casos nuevos, con 1.303 activos y una tasa de incidencia de 113. Despedimos Agenda Informativa, primer bloque de la gran mañana de la Radio Encoa. Manténgase eh, junto a nosotros en cualquier minuto la información de último momento. Que esté muy bien, muchas gracias.